0: Yo recuerdo la primera vez que vi una película de Yorgos Lántimos fue en 2000. ¿Qué sería? Dos? 2015. En la escuela me habían recomendado muchísimo La Langosta. Yo siempre tenía una muy mala suerte en el amor y me decía, no mames, ¿en qué animal te vas a convertir? Y yo, ¿qué pedo? O sea, como que, ¿en qué animal? No entendía muy bien eso. Y era justamente por ese filme de Lántimos, ¿no? De The Lobster. Una película que realmente revolucionó mucho, pues por lo menos en mi círculo con la gente que me juntaba allí en la escuela. Ya estaba en la maestría. En cuanto a el papel que hacía Colin Farrell, Rachel Weisz, eh, Olivia Colman, Josie Riley, Arian LaVette. No, era, era increíble ver lo que hacía Lantimos porque es un cine que nos relacionaba a todos como humanos. Bienvenidos a este episodio del podcast de Apuntes de Cine, Felipe Flores quien les habla. Y en esta temporada nueva, vamos iniciando temporada, eso es bastante positivo, vamos a dedicarnos a hablar enteramente de los autores, enteramente de las obras, de las experiencias que hemos vivido al recordar esto. Se viene ya en este mes de enero el estreno de Poor Things en Latinoamérica, Pobres Criaturas, una obra de las Dire Grey adaptada por Yorgos Lántimos. Que les voy a ser bien honesto, la verdad es de que lo empecé a ver, se ha hecho uno de mis directores favoritos Empecé a ver todas sus demás obras, desde Dogtut, eh, obviamente ya cuando estrenaba el Sacrificio del Ciervo Sagrado Aquí en Guadalajara, que es donde grabamos el podcast, pues no es que fuera un cine con un acceso muy fácil Así que imagínense, luego ya vino The Favorite y pues esta última película que la vimos en Venecia, en Morelia Y ya próximamente aquí en Cines Nacionales pero vamos empezando y escuchamos la intro del podcast de Apuntes de Cine. Bueno, regresamos. Muchas gracias por estar escuchando este nuevo episodio del podcast de Apuntes de Cine, esta nueva temporada. Ya se los mencionaba, ¿no? Obviamente invitarlos a seguirnos en redes sociales de Apuntes de Cine. Hay mucho público nuevo que está llegando. ...y eso me llena de mucha felicidad... ...les agradezco muchísimo de verdad... ...el favor de su atención en redes sociales... ...en ads, en Facebook... ...en Instagram, en TikTok... ...todo créanme que está para ustedes... ...y estamos haciendo este tipo de trabajos... ...pues para... ...para que estén con nosotros... ...para que escuchen cosas sobre el cine... ...para que si bien vamos a hablar en ocasiones de... ...cine muy mamador y este tipo de cosas... ...pues estemos juntos en ello... ...estemos atentos a las promociones... A los regalos hoy empezamos con los especiales directamente sobre las experiencias que hemos tenido con diversos autores y cómo lo estamos captando nosotros en este caso tanto del lado de la crítica y periodismo cinematográfico así como el público que nos provoca el cine qué sensaciones nos hace vivir y hoy de verdad yo me siento muy feliz por empezar esta nueva temporada empezamos el año 2024 año nuevo vida nueva soltería nueva, desgracias nuevas, ese tipo de cosas son las que justamente nos da el cine de Yorgos Lántimos, un cineasta que a mí de verdad, ¿por qué me gusta el cine de Yorgos Lántimos? Y también te invito a que reflexiones y me lo dejes en la caja de comentarios, en todas las redes sociales, el por qué te gusta el cine de Yorgos Lántimos. Yorgos Lántimos, creo yo, fíjense, es uno de los cineastas que a lo mejor dentro de su concepción del cine, es uno de los más rudos, pudiéramos decirlos. Las cintas de Yorgos Lántimos realmente siempre nos han hecho tener que movernos de las formas más normalizadas de sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? En The Lobster eh, no solo conocimos el riesgo de convertirse pues, en un ser, un morfológico animal, de verdad ya lo decíamos, sino no a la pareja perfecta, sino que el amor romántico es teorizado sobre la valoración de sí mismo, ¿no? la búsqueda del yo sobre el beneficio colectivo, lazos parenterales que en teoría deberían ser pues, más puros o puede tener incluso más pericias. ¿no? Recordemos ahora en el sacrificio del siervo sagrado, como incluso las relaciones de poder, que también lo vimos en The Favorite, donde pese a ser leal en tu trabajo o tener a gente pues, cercana, las traiciones están... ...a la vuelta de la esquina... ...realmente el cine de Yorgos Lántimos... ...el cual quiero repasar un poco... ...su filmografía... ...¿quién es este director?... ...¿de dónde viene Yorgos Lántimos?... ...un director que acaba de cumplir... ...recientemente 50 años... ...que creo yo lo vimos en su momento... ...de más gloria... ...ahora sí con Poor Things... ...pero que desde que empezó a... ...a hacerse visible en el, en el cine helénico... ...en el cine griego... ...nacido en Atenas en el 73 pues nos demostró mucha creatividad, nos demostró muchos ejemplos realmente de lo que ha sido y lo que es la concepción de su cine, que son, insisto, no, los lazos familiares, los lazos de pareja, los lazos parenterales, los lazos filiales. Todo eso tiene que ver el cine de Yorgos Lántimos, que realmente sí está en el mejor momento creativo de su vida. Se ha consolidado, creo yo, actualmente como uno de los grandes autores europeos en pues en lo que llevamos de esta década y la pasada Todos los estrenos de Lantimos Son realmente acontecimientos Que creo yo No sé si sonaré muy mamador Pero son eventos que esperamos con ganas Yo en lo personal El cine de Lantimos, insisto, me encanta A mí me encanta Lantimos, me encanta Eggers Me encanta Tom Ford Que ese sí lo extraño mucho Me gusta mucho Michelle Franco Eh, qué dijiste, ¿verdad? <ríe> es cierto, llámame Pero realmente lo que sí es que es un nombre que lo descubrimos, yo creo que todo el mundo cinematográfico, ya hablando en serio, en Un Certain Regard, en Cannes, en 2009, y luego después de eso, su cinta fue nominada a Mejor película Extranjera. Hablamos de Canino o Dog Tut. Esa es una cinta muy buena para los dentistas. A continuación, siguió con Alps, con la que ganó el premio Osella al Mejor guion en el Festival de Venecia, La Langosta del Lobster, que fue en lo personal mi primer acercamiento con Lántimos, premio del jurado en Cannes, nominada Mejor guion en los premios de la Academia de Estados Unidos, además de cosechar obviamente nominaciones en los Golden Globes y los BAFTA, El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, muy buena película con un Barry Keoghan genial, esa fue Mejor guion en Cannes, eh, la favorita en 2018, 10 nominaciones en los Oscars, Olivia Colman incluso ganó el Oscar a Mejor Actriz y sobre todo que empieza ese lacito muy bonito con Emma Stone todos queremos a Emma Stone eh, 12 a los BAFTA 12 nominaciones y 7 victorias 5 Golden Globes donde se llevó un galardón además de llevarse el gran premio del jurado en Venecia con la favorita sus cintas como se los decíamos no, no son precisamente fáciles de ver ¿Por qué? ¿O por qué nos referimos a esto en este especial de Yorgos Lántimos? Se ha especializado o se mueve entre obviamente dos estilos, creo yo, y vamos a teorizar mucho con esto, ¿no? El trigger psicológico, la comedia negra, o comedia sarcástica, como le gusta decir a usted, eh, tintes del absurdo, o incluso podemos recapitular a cineastas como Buñuel, Podemos recordar también a cineastas como, ¿quién podría ser en este caso? No, pues se me viene más a la mente Buñuel, una especie de surrealismo, que bueno, ahorita ya sabemos que todos comparamos con Buñuel, incluso me acuerdo de Alcoriza, aquí hablando de términos mexicanos, con el esqueleto de la señora Morales, me daba ciertas fijaciones cuando veía las cintas de Lántimos, pero es, una, es un estilo que realmente siempre ha sido muy agresivo, muy sangriento, Ojo, eh, no sexualizado, pero sí muy sangriento, muy violento. Y siempre han sido historias pues realmente desde su concepción, desde su propia creación. Ahora hablando de lántimos el lántimos actual de 2023 a 2024, que ya estamos ahorita. Tenemos un lántimos que realmente es la primera vez que adapta una obra. Uno de mis autores de verdad se hizo mis preferidos a las de ir Grey, escocés de nacimiento y afinado que incluso cuenta, contaba Lantimos en la Bienal en Venecia, que se entrevistó con él previamente pues para pedir la autorización de adaptar su obra, Four Things, Pobres Criaturas. Eh, una cinta que tendremos ya en estreno en Europa el 24 de enero, en México el 25. Es una de esas cintas que de verdad, créanme, nos va a dejar, a nadie va a dejar indiferente. La realidad, el día de hoy, porque... Dios, <coughs> me estoy ahogando. ¿Pero por qué estamos hablando de este cineasta griego? ¿Qué tiene Yorgos Lantimos Que realmente nos gusta a todos. Creo yo, teorizando, hablando de esto, y que espero nos sigan en todas las redes sociales, el conocimiento del ser humano. Eh, porque el Lantimos Conoce cosas. Giorgos Lantimos tiene un conocimiento del ser humano que nos ha ayudado a vernos. Esto lo rescato de la crítica que hice para el especial del Top 2023 en Apuntes de Cine. Que nos ha hecho que el absurdo predomine, por eso les rescataba mucho los puntos de Buñuel. El absurdo parece predominar ante todo. No obstante, la reconstrucción de nuestra humanidad parte también del hecho de algo, ¿no? De reconocer que pese a que los obstáculos que tengamos existen y están, tenemos el don de la redención. Pero ahora imagínense, imaginemos este puntito, pues en una minoría, ¿no? Como lo puede ser el sexo femenino. Y traslademos ese dogma a la época victoriana, donde era más cabrón aún ser mujer, ser minoría y de la alta sociedad británica. Y imagínense, o sea, un escenario menos hostil que ese yo creo que es ponerme sangre de chivo y bailar en Egipto o algo por el estilo. Pero realmente imagínense, y aparte de esto, embarazada, abnegada, devota, sumisa, casi esclava, una dama británica que encarna nuestra querida Emma Stone. ...y que decide pasar por un infierno purificador... ...que sea el suicidio... ...realmente tenía un pedo muy cabrón... ...por algo decidió suicidarse... ...y la... ...y pues una especie de médico a lo Frankenstein... ...la hace renacer con el mote de Bella Baxter... E ...imagínense... ...son formas increíbles... ...eso ya sería hablar un poquito más de lo que hablaremos al final del capítulo... ...de la nueva cinta de Yorgos Lantimos... ...pero lo que sí quiero que rescatemos en esto es el cine de Lantimos y ese conocimiento que tiene él sobre la humanidad, o sea, definitivamente es algo que me gusta y no es un director que podemos decir es de los taquillerazos, que tiene mucho presupuesto, realmente su película más cara, datos rescatados en Vanity Fair, es de 35 millones de dólares, es esta justamente, la máscara anteriormente era de 15 millones, que era de favorite un presupuesto realmente, pues a lo que estamos acostumbrados ahorita, es un presupuesto chico, y ha tenido grandes actores en todo este camino, les hablábamos ahorita de Colin Farrell, les hablábamos también de una actriz que a mí me encanta obviamente, que es nuestra querida Emma Stone, que ya la ha tenido varias veces, hablábamos también de Olivia Colman, que en The favorite hace un papel bien, pues bien, de perrita, ¿no? En cuanto a la reina, hablamos de Rachel Weiss, que es actriz, es fantástica. Hablamos de actrices más independientes como Lia Seydoux, que en The Lobster hace un papel espectacular. Pero todas esas películas tienen algo en común: demostrarnos la violencia de la humanidad, ¿no? Mostrarnos ese hecho de que el humano por sí solo, pese a tener capacidad de redención, pese a tener capacidad de filosofar, lo que sabe hacer pues puede que sea cabrón por ser cabrón, lo vemos en The Lobster, lo vemos en Ductus, incluso en Sacrificio del Ciervo Sagrado ponen a elegir. Esa película también tiene paradigmas muy canijos, en The Favorite ponen a prueba la lealtad del humano. Es algo increíble, es algo que de verdad a mí en la obra de Lántimos me llama mucho la atención, me absorbe muchísimo y yo es un cineasta que en lo personal pues siempre lo, lo recomiendo mucho. Es uno de esos cineastas que de verdad nos deja con la cabeza vuelta loca. Ese pudiera ser el resumen de Lántimos, un cineasta que realmente nos demuestra lo que es la humanidad, nos demuestra los juicios de la humanidad, los sesgos que tiene, los caminos. Ay, me estornudo, escuchen lo que es divertido aquí. Lo que nos muestra Giorgos Lántimos es abrazar esa humanidad o repudiarla o reconocerla. Eso quiero dejárselos a ustedes que lo piensen, que lo contemplen. Vamos a una pequeña pausa porque vamos a regresar ya en facto, en directo, con el análisis que hicimos sobre su última cinta, incluso escuchar una pequeña entrevista que hubo ahí en Venecia. Esto es Apuntes de Cine, esto es el podcast, este episodio está dedicado totalmente al cine de Yorgos Lántimos y dedicado a Poor Things, Pobres Criaturas, la mejor Emma Stone en todos sus cabales. El profesor es quien te habla Regresamos. Pero bueno, empecemos ya con estos análisis. Recordemos que esta temporada de apuntes de cine va a estar marcada porque no solo porque vas a tener tus clásicas coberturas, créeme, ya empeñamos hasta la casa. Vamos a estar en Berlín, vamos a estar en Cannes, vamos a estar en Venecia, vamos a estar en San Sebastián, vamos a estar en Toronto, vamos a estar en Morelia, bla, 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 ya sabes, lo de siempre. Pero en esta temporada quiero que platiquemos sobre los autores que nos apasionan, sobre los autores que nos hacen amar el cine, que nos hacen tomar apuntes de cine. Y dada las fechas de los estrenos, temporada de premios y toda la ola que tendremos, que los invito a ver la cartelera todos los jueves a las 18 horas por Antea Noticias, vamos empezando con Yorgos Láctimos, que trae la película, creo yo, una de las mejores top 2 en nuestro top 2023 de apuntes de cine por Things. Yorgos Lantimos presenta a Bella Baxter, una Frankenstein con más cerebro que agallas. Es una película del año 2023, una, dura 141 minutitos, coproducción de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, dirigida por Yorgos Lantimos. El elenco está obviamente Emma Stone, William Dafoe, Mac Ruffalo, lo odio aquí, Rami Youssef, Gerard Michael, el guión de Tony McNamara de la obra de Alasair Gray. La música importantísima, la música y la fotografía. Música de Jerry King y de Robbie Ryan. Vamos a hablar la hipnosis. ¿De qué se trata, por James? Bella Baxter. <coughs> Ay, Dios mío, la tos. Es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico, el doctor Goldwyn Baxter. Nuestro querido y gran actor que recientemente acaba de dar una estrella en Hollywood, eh, William Dafoe. Eh, bajo la protección de Baxter. Bella está ansiosa por aprender. Bella era una dama de sociedad que lamentablemente pues, tenía muchas presiones, estaba embarazada y decidió que la vía de escape a todo esto era suicidarse. Así que el doctor Baxter decide pues, hacer una especie de Frankenstein con el cuerpo de nuestra querida Bella Baxter y el cerebro de su futuro, su futura bebé. Eh, Bella Buster se los decía, ¿no? Está ansiosa por aprender, y obviamente tiene la figura femenina que tenía su madre, pero el cerebro pues de un bebecito. Hambrienta por aprender y harta de la mundanidad de todo lo que está viviendo, Bella decide un día escaparse con el abogado pervertido Duncan Wendelberg un sofisticado y perverso abogado, asqueroso realmente para mí, en una aventura vertiginosa a través de los continentes, libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación. ¿Por qué estamos hablando de esta película? ¿Por qué vamos a hablar de Bella Baxter? Ya se los decía, ¿no? Las cintas de Yorgo Lántimos realmente nos han hecho tener que movernos de las formas más normalizadas de sentimientos, en The Lobster ya se los decíamos, no conocíamos el riesgo de convertirnos en un ser animal si no encontrábamos una relación, sino que el amor romántico lo teorizábamos sobre la valoración de nosotros mismos, la búsqueda del yo sobre el beneficio colectivo. El lazo parenteral, que en teoría debería ser el más puro, también tiene pericias, eso lo aprendimos en el sacrificio del siervo sagrado, o incluso las relaciones de poder, las apreciamos en The Favorite, donde pese a ser leal en tu trabajo, o ser el godín o el simp del año, pues fíjate que las traiciones estaban a la vuelta de la esquina, el conocimiento del ser humano que nos planteó Lántimos nos ha ayudado a vernos en situaciones donde el absurdo parece predominar ante todo, no obstante, la reconstrucción de nuestra humanidad parte también del hecho de conocer que pese a los obstáculos que tengamos, tenemos el don de la redención. Ya se los venía diciendo esto, ¿no? La redención, el volver a hacer las cosas. El tener una segunda oportunidad. ¿Quién no daría todo por una segunda oportunidad? Eso es lo que vemos con Bella Baxter. Imaginemos este punto de vista. Ya se los decía, se los adelantaba, se los espoñaba. Eh, en una minoría, ¿no? Como es el sexo femenino. Trataremos los dogmas en la época victoriana con la sociedad británica. Imaginemos un escenario más canijo, más cabroncito. Si esta persona está embarazada y decide liberarse de ese infierno que está viviendo, pues suicidándose. Eso es lo que vivió o lo que vive la anterior a Bella Baxter, que es Emma Stone, un ser casi Frankensteinesco, ¿qué es un ser Frankensteinesco realmente resucitado por el doctor Baxter, que pues ya lo decía, no, encarnado por un temperamental y casi fenómeno William Dafoe. Cuenta con una colección de horrores morfológicos bastante interesantes. Ella es un engendro regresado a la vida, eh, con la mentalidad de un recién nacido, pero la fisonomía de una mujer en la flor de su juventud. Misma que por extrañas circunstancias es una compañera un poquito más de compañía para el doctor Golden Baxter, misma que comienza con la inocencia de una niña a conocer, a encontrar su entorno... Eh, todo este proceso lo ve aderezado por todos los personajes que está conociendo a su alrededor, como lo pueden ser el asistente, el señor McCandles, que al final casi casi la prometen de matrimonio. Pero Bella empieza a conocer su sexualidad. Ojo con eso, eh, la sexualidad en las mujeres, ¿no? Eh, Bella conoce a un abogado pervertido, eh, Mac Rufalo, dando vida a Duncan, que pues le quitó el velo de la inocencia a Bella ante su despertar sexual. Emma Stone da esa gracia de la simpleza en su versión de Frankenstein, a qué nos referimos con esto, que lejos de buscar ser o encajar con los demás, ella quiere vivir y abrazar su propia humanidad, con muchos momentos en donde su despertar sexual, creo que quede muy claro esto, es su modelo de libertad, es su modelo de autoestima, ...en su boba inocencia... ...de no comprender por qué ella no puede hacer lo que quiere... ...si todos lo hacen... ...la sexualidad, pese a que es una película pues... ...altamente sugerente... En muchos momentos que parecerían... ...darnos una especie de relato erótico... ...no es realmente por ahí la vaina... ...sí son momentos graciosos... ...hay algo con una manzana que ya lo verán ustedes... ...pero es una forma de que ella representa su libertad... ...de que ella representa sus dolores... ...de que ella representa su sabiduría del mundo... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué nos siguen encantando estos relatos? Recordemos que es la primera cinta de Yorgos lántimos que no es de su autoría realmente, el guión no lo hace él, es un guión adaptado de la obra del mítico Alisdair Gray, un hombre que creía mucho en las igualdades y las libertades, sobre todo en Reino Unido. Así que imagínense, no es solo la primera obra adaptada, ya se los decía, no, desde que se dio a conocer en el cine europeo con Doctor. Siempre su visión de la retorcida o extraña humanidad Habría partido del hecho de sus propios dogmas De su propia interacción con la gente Aquí realmente toma la obra de un gran novelista británico Como lo fue Azdair Gray Él caricaturizaba los complejos que vivimos en la época moderna Abarcando desde sexismos, responsabilidad afectiva Hasta el hecho de si es correcto o no hacer las cosas O definitivamente no intervenir en ello como lo es la ciencia médica, eso lo tenía muy claro a las Gray, misma que por este loco fanatismo de innovación, ha hecho en algunos casos situaciones aberrantes, pudiera ser en este caso pues, la resurrección de una persona, de esta aristócrata abnegada y sumisa a la fuerza, a renacer en Bella Baxter, misma que Lamtimos, en unión con McNamara, logra dar una armonía de ideas, que justamente tenemos en esta obra literaria, es una libertad que... En muchas ocasiones cuesta tanto tenerla y solo la valoramos cuando se nos va. Incluso cuando la mayoría puede ser el sexo masculino, logra ver a alguien que consideran menor, disfrutar su libertad, en este caso con la sexualidad pudiera ser, atenta contra los dos más establecidos y se puede volver alguien loco. Además Stone lo caricaturiza todo esto perfectamente con su vela Baxter. así eh, pues en mi humilde opinión, un personaje que encuentra la unión perfecta de todas las potencias actorales que ha tenido nuestra querida Emma Stone, incluso también hace de productora aquí. En cuanto a los detalles técnicos que siempre son pedidos, a mí realmente créanme que sí, no me gusta mucho verlo de esa forma, pero bueno, es una ciencia también técnica, ¿no? Eh, pese a que mucha gente se mofó de que Lantimos había hecho una obra con la marca de Tim Burton, Creo que es muy desangelado pensar eso. El griego realmente logra transmitir las ideas que sentimos en la obra de Grey. Todo ese color estimulante, todos esos ambientes poco ortodoxos en donde transita Bella Baxter, los vemos muy bien caricaturizados y adaptados a la pantalla. La música, la música es clave. ¿no? Esto cómo lo vamos a ver en las versiones distoicas que veremos de Lisboa, de Londres, de París... La banda sonora de Jaskin yes Friends, que también creen que está espectacular, con notas electrónicas muy geniales. Por Portings de Yorgos Lantimos cuenta con un elenco de prestigio total. Gente como William Dafoe, Mark Ruffalo, Rami Youssef, Christoph Abbott, pero sobre todo es Emma Stone, que teniendo la inocencia de su lado, pasa a convertirse en un ser que amenaza el abuso, de los que la rodean, porque ella toma conciencia de su poder, de su inteligencia y su vitalidad. La cinta menos dura de Yorgos Lántimos es la más morbosa, no quiero sentirle seguramente por tanto contenido y cochadera que vamos a ver, pero es la que tiene más alma, ¿eh? creo que es una adaptación muy buena de la obra de las Daire Grey, mismo que en sus letras nos enseñaba que la nobleza no es el bobo, mucho menos está peleada con inteligencia. Estos dotes de este Frankenstein feminista nos lo dan la gran pantalla Stone, haciéndolo la verdadera insignia de un grito de equidad que creo yo atolondradamente mucha gente, hasta yo me dejé seducir en un momento si les quisimos dar una muñeca de Mattel, que realmente es una película hecha para vender muñecas, eso es por things, eso es pobres criaturas. De Yorgos y esto fue el podcast de Apuntes de Cine, yo te agradezco estos minutos que nos regalaste, créeme que ser, para mí es muy valioso que nos escuches, te dejo por hoy, sigue consumiendo los contenidos de Apuntes de Cine, recuerda que todos los jueves, los miércoles, perdón, es la cartelera, programa en vivo donde hablamos de los estrenos, los podcasts vamos a hacer, creo yo, dos mensuales, sí, dos mensuales van a ser de esta nueva temporada que va iniciando de autores, e iniciamos con un gran autor como lo es, Giorgos Lantimos espero te haya gustado este pequeño análisis soy Sur es quien te habla, síguenos en redes sociales, ahí está el linktree y consume los contenidos de apuntes de cine, para mí es un gusto que nos estés escuchando, empieza 2024 y que nos traiga cosas más positivas, y que no, hagan, y que no perdamos la cabeza, hey, por favor hasta luego I believe in life. I believe in law and they believe in cinema.